0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prowadzić proces sprzedaży, żeby w trakcie tego procesu sprzedaży budować markę, czyli nie koncentrować się tylko na tym, żeby sprzedać i zarobić, ale też podnieść gotowość klienta do tego, żeby zapłacić więcej za dany produkt lub za daną usługę. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast, o tym jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tamasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Po co nam w ogóle budowanie marki? Budowanie marki to jest dokładnie to, co jest celem procesów sprzedażowych, czyli to jest doprowadzenie klienta, do takiego przekonania, że warto kupić ten produkt lub tą usługę i co jest bardzo ważne, warto zapłacić za ten produkt lub tą usługę więcej niż to, co oferuje konkurencja, ponieważ ta marka, ten produkt, ten człowiek, ta firma daje coś więcej niż cała reszta rynku. No i teraz jak to robić? Oczywiście duże firmy poświęcają na to bardzo duże strategie marketingowe, i w związku z tym też bardzo duże pieniądze. Ale jak to mogą, powinny robić małe firmy, firmy rodzinne, marki osobiste, freelancerzy, czyli ludzie, którzy sprzedają siebie, sprzedają swoją wartość, sprzedają swoją organizację w tych codziennych procesach sprzedażowych. Pierwszą rzeczą, o której właściwie w kółko mówimy na tym podcaście, jest umiejętność nie sprzedawania ceny, tylko sprzedawania wartości. I po to, żeby umieć sprzedawać wartości, trzeba po pierwsze bardzo dokładnie znać proces sprzedażowy, ponieważ jeżeli nie znamy procesu sprzedażowego, to to, co robi klient, to bardzo szybko, żeby nie powiedzieć, że to jest jego cel, trochę podświadomy, dlatego że to są negocjacje, czyli zepchnąć rozmowę, Natory? dlaczego tak drogo, ile ja mam za to zapłacić, ile mogę kupić taniej. Zepchnąć rozmowy na proces ceny, negocjacji, dlaczego tak drogo, czasem dlatego, że klient nie rozumie tego, że produkty lub usługi się różnią, a czasem nie chce rozumieć, bo dla niego to też jest pewna gra, taka w stylu, ale wie pan co pan, bo przecież to można kupić za tyle, a pan chce ode mnie to za tyle. Ok, można kupić. Ale u mnie to kosztuje tyle, dlatego że... I oczywiście to jest bardzo duży skrót myślowy. Prawda jest taka, że przeprowadzenie tego klienta przez ten proces budowania zaufania do marki wcale nie jest prosty. I tutaj zachodzą w gruncie rzeczy dwa procesy. To znaczy, kiedy ja rozmawiam o procesach sprzedażowych, to bardzo często ludzie mówią, ale panie Tomku, ja mam markę, moi klienci mi ufają... Ja potrafię budować relacje, ponieważ tam gdzieś się pojawia ten element zaufania, poczucia bezpieczeństwa, czyli tego, że te elementy buduje się trochę na wartościach, ale trochę na emocjach. Natomiast trzeba pamiętać, że tu nie chodzi o zbudowanie tego zaufania, o zbudowanie tego wizerunku na podstawie 12 lat pracy i zdanych 28 egzaminów z tego, że czegoś nie dowieźliśmy, klient chciał coś zmienić, więc myśmy mu pomogli i po 12 latach pracy klient wie, że my jesteśmy marką, tylko chodzi o to, żeby umieć zasiać już to ziarno w pierwszej rozmowie i to jest ten cel. Czyli warto pamiętać o tym, że rozmowa sprzedażowa służy nie tylko do tego, żeby sprzedać i do tego, żeby zarobić, ale też do tego, żeby zbudować wizerunek, żeby zbudować markę, nawet moim zdaniem należałoby odwrócić tą kolejność. To budowanie marki i budowanie wizerunku w procesie sprzedażowym powoduje, że na końcu klient ma gotowość zapłacić nam drożej, tylko oczywiście trzeba wiedzieć, jak to wszystko robić. Natomiast jedna rzecz jest pewna i ja na tym czymś chciałbym się dzisiaj skupić, to jest umiejętność... Przedstawienia klientowi wartości z dwóch poziomów, ponieważ kiedy ja mówię o sprzedawaniu wartości to dla wszystkich jest dość jasne, że chodzi o sprzedawanie wartości produktu, czyli pokazanie przewag konkurencyjnych, wytłumaczenie klientowi w czym nasz produkt jest lepszy. Już samo to wcale nie jest proste, bo teraz przypomnij sobie wszystkie te sytuacje, gdzie rozmawiałeś z handlowcem. I handlowiec ci zaczyna tłumaczyć, że on ma wszystko najlepsze. Natychmiast się uruchamia takie, dobra, dobra, proszę cię, przestań świrować, weź powiedz, ile ja mam za to zapłacić, bo już się zaczyna cały ten cyrk. Więc wbrew pozorom, dojście z klientem do takiego momentu, że on chce słuchać, już samo w sobie nie jest proste, zakładam, że to nie jest podcast do tego, żebym tłumaczył, jak to robić, ponieważ to jest bardzo wiele różnych procesów, i to jest w gruncie rzeczy to, co robimy w organizacjach, czyli to, co jest sercem procesu zmiany obsługi klienta. Natomiast drugim elementem, który służy do tego, żeby sprzedawać wartość, czyli zrozumienie, że wartość kryje się nie tylko w wartości produktu, ale też w wartości tego, jak myślimy, jak działamy. I w ogóle moje doświadczenie mi mówi, że to jest ta wartość dużo trudniejsza do przekazania, ale jeżeli uda się ją nam przekazać, to w tym momencie mamy bardzo dużą szansę, że ten klient stanie się ambasadorem naszej marki. W jaki sposób ja o tym myślę? Czym to dla mnie jest? Na początek prosta historia dotycząca firmy Apple. Bardzo obita, oklepana, wszyscy ją znają, ale moim zdaniem jest bardzo ważna, bo w niej jest pewne sedno i oczywiście tutaj część przedsiębiorców, małych firm, usługodawców może, no dobra, no tak, no to gdzie Apple, gdzie ich marketing, gdzie ich fundusze, a gdzie moja mała firma? Nic z tych rzeczy. Tu chodzi o prosty mechanizm. Jak zadacie sobie pytanie, czym jest Apple, to bardzo szybko dojdziecie do wniosku, że to, co powoduje, że ludzie mają w sobie gotowość, żeby zapłacić za te produkty więcej, to było bardzo wyraźne określenie tego, co jest dla nas ważne. Czyli to nie był komunikat z kategorii tego, że my jesteśmy w tym lepsi, w tym lepsi, w tym lepsi, tylko to był komunikat, że my mamy świra na punkcie tego, żeby nasze produkty były proste w użyciu, bardzo estetyczne i bardzo nowoczesne. I to nie jest na poziomie sprzedaży, tylko na poziomie tego, jak my myślimy, jak działamy. Czyli wyobrażam sobie gościa, który robi kanapki, ma food trucka, i może ten komunikat w tym futraku być, nie wiem, robimy najlepsze kanapki, ale to może być komunikat, mam świra na punkcie robienia kanapek, uwielbiam to, co robię i robię najlepsze kanapki na świecie i robię je nie dla ciebie, moi kliencie, tylko dla siebie, ponieważ jestem szurnięty na punkcie kanapek. Trochę spłycam to, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, jak wygląda ten komunikat, bo to w gruncie rzeczy o to chodzi. Czasem tym komunikatem może być na przykład to, jak myślimy, jak działamy. To mogą być jakieś komunikaty z kategorii szef ma świra na punkcie szacunku do pracowników. I wydaje się, że no, co ma to, że nie wiem, my wewnątrz firmy się szanujemy w stosunku do oferty, którą ja proponuję. Okazuje się, że ma bardzo dużo. Jeżeli kupujący zidentyfikuje się z tymi wartościami, czyli dojdzie do wniosku, o w moim świecie to też jest ważne, szacunek też jest ważny w moim świecie, to zacznie inaczej patrzeć na dany produkt, na daną ofertę, na daną usługę, ponieważ będzie patrzył nie tylko przez pryzmat tych wartości związanych z samym produktem, z samą usługą, tylko z wartościami firmy, według której ta organizacja działa. Czyli jeżeli, nie wiem, szacunek dla mnie też jest ważny, to ja będę wspierał taką markę, ponieważ Podnoszę wartość samego siebie, dowartościowuję trochę samego siebie. I można snuć takie predykcje, że na przykład taki element jak szacunek właściciela do pracowników może nie mieć znaczenia, jeżeli rozmawiasz z innym właścicielem firmy, ale jeżeli na przykład rozmawiasz z pracownikiem i ten pracownik ma deficyt szacunku ze strony własnego pracodawcy, to okazuje się, że on będzie wspierał taką organizację ponieważ dla niego to będzie ten element pokazania, tak to dla mnie też jest ważne. To oczywiście tutaj znowu warto samemu sobie zadać pytanie, co dla nas w naszej firmie jest ważne, co my chcemy dać naszym klientom, dlatego że to jest ważne dla nas, dlatego że to jest część naszej pasji. Znam bardzo wiele biznesów, które umiera na braku umiejętności sprzedawania, czyli właściciel naprawdę ma pasję, wyobrażam sobie na przykład mechanika samochodowego, który naprawdę ma pasję do tego, żeby naprawiać te samochody, żeby robić to dobrze, ale styka się z jednym, drugim, trzecim klientem, który pauperyzuje jego pracę do poziomu, a czemu tak drogo, a czemu 200 zł za godzinę, a inni mają za 100 zł za godzinę? I nagle ten człowiek, który miał tą pasję mówi, dobra, widocznie klienci nie zasługują na to, żeby dawać im tą wartość, będę im dawał tanio. No i jak zaczyna się dawanie tanio, no to gdzieś muszę zarobić, zaczyna się oszukiwanie i zaczyna się taka klasyczna degradacja marki w pewnym sensie. I wyobrażam sobie mechanika, który jest obok, który umie to nazwać, który mówi, proszę Państwa, u mnie nie jest tanio, ale to wynika z prostej rzeczy. Założyłem ten warsztat, dlatego że bardzo mi zależy na tym, żeby dobrze naprawiać samochody. I niestety nie jest tanio, ale gwarantuję Państwu, że jest uczciwie, i gwarantuję Państwu, że jak oddacie mi samochód, jeżeli ja tylko znajdę jakąś awarię, to ją na pewno naprawię, na pewno zrobię to na nowych częściach, bo tak pracujemy po prostu, bo tak działa mój warsztat. I może się okazać, że jeżeli znajdziemy taki warsztat, to nagle się okaże, kurczę, dokładnie tego szukałem, miejsca, gdzie nikt mnie z jednej strony nie oszuka, ale z drugiej strony, gdzie naprawdę będę miał dobrze naprawiony samochód. Tylko, że po to, żeby ten mechanizm się uruchomił, trzeba umieć przekonać klienta, do tego, jak my pracujemy, jak myślimy, jak działamy. Czyli mówiąc najprościej, w każdej rozmowie sprzedażowej musi być informacja o wartościach związanych z produktem lub usługą, którą oferujemy po prostu, ale też właśnie ta informacja, jak my myślimy, jak działamy. To jest właśnie sprzedaż oparta na wartościach. Czyli musi być tam wartość samego produktu, samego usługi i ta wartość wynikająca z myślenia, o firmie, o organizacji, o biznesie. Wydaje się to skomplikowane, ale okazuje się, że to się da zrobić, tylko oczywiście trzeba wiedzieć w jakiej kolejności. Nie możemy od tego zacząć. Najpierw musimy wejść głęboko w potrzebę klienta. Ten klient musi czuć się zaopiekowany, ale kiedy ten klient już poczuje się u siebie, poczuje się zaopiekowany, to będzie bardzo zainteresowany takimi komunikatami. Czyli bardzo często ludzie nie umieją sprzedawać marki, dlatego że za szybko dają się wkręcić w rozmowę o cenie i cała ta konstrukcja, która powinna bardzo dobrze przejść, która powinna pokazać klientowi, gdzie te wartości są, lega w gruzach, ponieważ klient nie poddaje się temu procesowi, klient nie chce współpracować, bo się boi, bo ma złe doświadczenia, no bo może sam oszukuje gdzieś swoich klientów. Tu oczywiście trzeba umieć rozróżnić te grupy klientów, ale najczęściej jednak jest tak, że klient po prostu się albo boi, albo ma złe doświadczenia ze sprzedawcami, albo za szybko chce negocjować, a druga strona nie umie przejąć prowadzenia, nie wie jak to zrobić, nie wie jak budować wizerunek, więc zaczynają się za szybko negocjacje i efekt jest taki, że klient kupuje cenę, a sprzedający się, dobra, wszyscy chcą tylko cenę już niech mają tą cenę, jak chcą tylko cenę, to zgodnie z tym, co, co chcą, to to dostaną, taką jakość będą mieli. No i dochodzi do degradacji marki. Więc uwaga, jeżeli chcesz budować markę, to pamiętaj, że wszystko to, o czym będziesz rozmawiał ze swoim klientem, to jest to, co się zakorzeni w twoim kliencie, czyli to jest ta opinia o tobie, którą ten klient najpierw sam zrozumie, przełoży na swój biznes, a później jeszcze będzie puszczał gdzieś w swoich sieciach kontaktów, i to jest właśnie to budowanie marki w mikroprzedsiębiorstwach, czyli to jest to budowanie marki nie poprzez marketing, tylko poprzez bardzo konsekwentne komunikowanie tego, jak my myślimy, jak działamy w procesie sprzedażowym. I nagle się okazuje, że tego typu firma po dwóch, trzech latach pracy będzie miała zupełnie inną grupę klientów. Wyobraź sobie teraz firmę, która w kółko sprzedaje cenę. rozmawia tylko o cenie, sprzedaje cenę, dwa trzy cztery lata z rzędu ona wygeneruje sobie naturalnie klientów cenowych i wygeneruje sobie rekomendacje cenowe czyli po dwóch latach taki człowiek w takiej firmie będzie miał wrażenie że klienci są tylko cenę bo jego klient będzie przechodził po cenę rekomendacje będą z poziomu cenowego na tym samym rynku obok gdzieś ktoś będzie inaczej prowadził rozmowy sprzedażowe i ten ktoś będzie miał zupełnie inne spostrzeżenia z rynku, ponieważ do niego będą przychodzili klienci po wartość, bo ten ktoś mądrze zbudował swoją markę na rynku. Czyli w pierwszym przypadku marka została zbudowana na cenie, i poprzez to mamy konsekwencję, że osoba, właściciel firmy, sprzedawca mówi: No, rynek chce tylko ceny. A w drugim miejscu ktoś mądrze zbudował swoją markę, mądrze zbudował swój wizerunek i jego klienci przechodzą po efektywność, po skuteczność, po to jak ten człowiek myśli, jak działa, jak opiekuje się swoimi klientami. I taka firma, taki handlowiec, taki właściciel mówi mam swoją grupę klientów, jest super, tylko oczywiście trzeba pamiętać, że to jest bardzo powolny proces i w tym procesie musimy zrobić działania marketingowe, czyli to się nie stanie samo, bez działań marketingowych, bo po to, żebyśmy mieli komu opowiadać o tym, jak myślimy, jak działamy, musi do nas przyjść pewna nadwyżka klientów, ponieważ jeżeli nie będziemy mieli tej nadwyżki klientów, no to nie możemy sobie pozwolić na przykład na to, żeby klient u nas jednak nie kupił, czyli musimy obsłużyć wszystkich klientów i znowu się zaczyna walka cenowa i znowu zaczyna się w gruncie rzeczy degradacja marki. Mam nadzieję, że jesteś w stanie z tego wyciągnąć coś bardzo mądrego dla siebie, Mam nadzieję, że będziesz budował swoją markę w oparciu o wartości, o wartości nie tylko produktowe, ale też te wartości związane z samym podejściem do biznesu, z tym jak twój biznes chcesz, żeby był oceniany przez klientów. Przy okazji jak zwykle ta sama prośba o lajki, o rekomendacje, o komentarze, bo to zawsze wzmacnia kanał, a ja już bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko